0: Las agujas del reloj no se detienen como la música. El rock es imparable, es cultura, es un estilo de vida que cambió al mundo. Presentamos Rock, alrededor del reloj. Generación 21, tu podcast de rock.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier parte de la ciudad, de nuestro país o del mundo. Hoy les estamos trayendo nuestro tercer episodio del podcast Rock alrededor del Reloj Generación 21, podcast de rock. Yo soy Santiago y les dejo con...
0: Verónica... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro gran episodio de nuestro podcast. Hoy con una edición especial. Gracias por escucharnos por las diferentes plataformas. Además, pueden visitar la página. Y no se olviden que al final de este podcast vienen los saludos para todos ustedes. Y claro, agradecer de manera especial a nuestros auspiciadores, CBGB, Music Business y Adicta Hoy estamos trayendo algo
1: nuevo, algo novedoso vamos a estar compartiendo la entrevista con una banda de la ciudad ya con muchos años de trayectoria que va trabajando ya desde los años 90, específicamente desde el 97 nos mencionan ellos. Además nos van a presentar su nuevo material, nos van a hablar un poco de eso.
0: Los conocemos por la escena local en conciertos, reuniones, por amigos en común, etc. Y creo que todos en la ciudad tienen una gran trayectoria musical. Cada uno ejerce una profesión distinta a la de la música, pero siempre han continuado con esto, pese al tiempo y a sus trabajos que realizan de manera personal. Vamos a conversar sobre su música y a conocerlos un poco más Los escuché por primera vez en el 2000 en el local La Cabaña, si no me equivoco No, La Cabaña,
2: pero en realidad el Lagadín.
0: Reconocen la voz, entonces ya saben a quienes tenemos como invitados Ellos son la banda Hoja Seca Chicos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos
2: Hola Vero, reuniéndonos para conversar un poco acerca de la escena rockera Y algo de la banda, ¿no? Para poder conocernos un poco mejor
0: les cuento chicos que esta secuencia se denomina Huellas en el Tiempo, tu historia, secuencia en la que entrevistaremos a bandas, a solistas, amigos de la escena, entre otros, conociendo así la historia de cómo se iniciaron y sumergieron en el mundo de la música. Santiago
1: Justamente eso, Verónica, ya desde hace mucho tiempo hemos tenido esta iniciativa de poder contar con bandas ya con trayectoria, especialmente de la localidad, y que nos puedan comentar todo el trabajo que han realizado, que vienen realizando, eh, la forma en que lo han venido haciendo, cómo ha surgido algunas anécdotas también relacionadas a su trabajo, y qué mejor que contar con toda la escena local ¿no? de las bandas relacionadas al mundo del rock
0: Estamos en la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pascua, aquí en Perú y en estos momentos iniciamos entonces con la entrevista con nuestros grandes invitados, además de muy buenos amigos. Los invito a escuchar el principio y el final de este podcast, porque la van a pasar súper bien, vamos a conocer más sobre la escena rockera en la ciudad y a no nuestra banda invitada. Tommy.
3: Hola, estás? a ver, ¿cómo están? Bueno, en primer término, un saludo cordial a, a todos sus oyentes. Saludo para Vero, para Santiago y para ah. Sandrita. Que eh, bueno, ya nos conocemos hace bastante tiempo. Hoy estamos viniendo a, a conversar un poco sobre la banda. Yo creo que el que conoce más profundamente la banda y desde cuándo se creó, bueno, lo que ahora es hoja seca es verdad No, él es el, el, digamos, el director del grupo. En sí, nosotros nos, nos, nos dominamos porque somos un equipo. Todos somos directores, todos somos vocalistas, todos somos guitarristas, todos somos percusionistas, tecladistas, etc. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene de alguna manera vigentes, ¿no? Sabemos que no hemos salido al, al escenario muy continuamente ahora, pero bueno, siempre estamos juntos. Así que yo le voy a dar la posta a Bernard, porque él es el que conoce más profundamente, como les vuelvo a repetirlo, lo que es C. Bernard. Hola muchachos, bueno empiecen a bombardearnos
2: con las
1: preguntas para comenzar les vamos a mencionar que tenemos nuestras tres secuencias la primera es las 12 preguntas del reloj donde vamos a conocer un poco del trabajo las iniciativas como la banda ha venido desarrollando todos sus proyectos durante este tiempo a continuación vamos a tener el Big ben, que es preguntas en un minuto eh, y el que consigue la mayor cantidad de respuestas en una palabra, ya sea creedor de un jugoso premio. Y por último vamos a tener nuestra sección de día o noche, donde hacemos una sola pregunta, pero de un cuarto un tanto personal. Y ustedes como invitados están en la potestad de poder responder o no, obviamente sin incurrir en algo en temas... Controversiales dedicados ¿no? Pero conociéndoles ya desde un punto de vista Más personal Desde un punto de vista más humano Tal vez o hasta familiar eh, Entre otras situaciones Así que sin mmm, dilatar Más el tiempo vamos a empezar Con nuestra secuencia De las 12 preguntas de reloj A cargo de mi persona Está el desarrollar la primera pregunta Y la primera pregunta para ustedes muchachos Es ¿Cómo inició Haseca? Eh, nos comenten un poco de los inicios tal vez el nombre o cómo se formó la alineación tal vez original de la banda
2: Bueno, el inicio de la banda en realidad se remonta desde el año 97 desde la época del colegio eh, con unos amigos que ya nos conocíamos desde la primaria, nos llamaba bastante la atención la música rock y en aquel entonces, justamente por las limitaciones que había en las radios, solamente conocíamos las bandas, por así decirlo, tradicionales dentro de disparo ¿no? So Estéreo, Virus, Danza Invisible de España. Y quisimos hacer algo de covers en ese entonces, pero no teníamos este, la, la capacidad logística para poder hacerlo. Guitarras eléctricas, batería, equipos electrónicos Era como que en ese tiempo también un poco más este... limitado. limitado. Era muy limitado. Entonces, si tenías que hacer música, tenías que alquilar los equipos, yo me acuerdo de en aquel entonces había eh, una agrupación tropical en la cual alquilamos justamente detrás del grifo el sol en el centro. Nos pues alquilaba 20 soles la hora, me acuerdo, y alquilábamos bajo guitarra y una batería electrónica.
1: Mencionar que eh, 20 soles para aquella época era una cantidad fuerte, ¿no? Para esa cantidad del alquiler.
2: Ya cuando terminamos la época del colegio, obviamente no hemos obtenido muy buenos resultados de esa banda. Y ya cuando empezamos la universidad es algo anecdótico, ¿Por qué? Porque el señor que se encuentra acá, acá a mi lado, ¿ya? Eh, al inicio nos teníamos un poco de rencor, nos odiamos. El hombre, el hombre venía, eh, volvía acá a hacer repaso.
1: Del amor al odio, ¿no? Hay un paso
3: muy pequeño. Así dicen. ¿no? También. Sí, odio. también Siempre es bueno.
2: <risa> ya y bueno pues este poco a poco las personas con las que iniciamos el proyecto, antes se llamaba Vertivo, empezaron a salir de la ciudad.
1: Eso es un dato muy importante, Berna. Eh, el hecho de que se llamara un inicio vértigo.
2: Sí, empezamos como vértigo, empezamos a tocar. Eh, había
1: un local un video
2: llamado este pecados, dada por el por 2 de mayo. Ahora se le conoce a Aladdin. Y bueno, eh, justamente en una de esas tocadas me conozco con Tommy y me acuerdo bastante porque en una en un tema que estábamos tocando eso de estéreo cuando pasa el temblor nuestro vocalista no o sea, le salía bien el tema. Y sale Tommy y agarra el micrófono y empieza a cantar con nosotros, de una manera improvisada, entonces. Eh, nos fuimos conociendo un poco más con Tommy, empezamos a conversar de música y llegamos a varios gustos musicales eh, en común, ¿no? Hubo muchos cambios de integrantes por temas laborales y actualmente la banda está conformada por, por eh, Miguel en la voz, yo en la guitarra, Mirko y el Gato Carlos que nos apoya también actualmente. El Gato. Exacto. Y fluidez en la batería que se incorporó cerca al 2002, 2003 aproximadamente. Uh -huh.
0: Genial. Vamos a seguir con las preguntas y Bernard ya nos respondió la primera y la segunda pregunta también. Y era si seguían los mismos integrantes de la banda. Ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo definen su música? Bernard.
2: Bueno, es una... Pachamanga musical, por así decirlo, porque
1: para los que no entienden un poco el tema ah. Pachamanca es un plato ah, sí, es... típico peruano, Exacto, de... Es... de la sierra. La...
2: Es... Porque de la influencia que tenemos los integrantes, cada uno aporta lo suyo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta bastante lo que es la música alternativa, el new wave, algo, el post-punk. Tommy tiene influencias bastante rockeras de los 60, 70s, hard rock. Y bueno, pues este con la ayuda también de los muchachos acá que también nos viene soportando que es fluidez y gato, logramos un estilo no definido por así decirlo, porque cada tema tiene una orientación musical muy diferente uh -huh.
0: y conociendo un poco más de la banda estamos con Tommy, con Bernard, el gato Carlos y fluidez y ahora nos vamos con la cuarta pregunta para Tommy ¿cómo fue cambiando su música a través de los años?
3: Bueno, eh, pero tengo que, que ir un poquito más atrás. Eh, a mí me encantan las baladas. Yo soy baladista, digamos, nato, porque bueno, mis hermanas, mi mamá, todas cantan. Así que se me pegó mucho eso. Pero ya más o menos cuando tenía 10, 11 años, me empezó a encantar rock. Era eh, algo que llenaba mi vida, qué sé yo, ¿no? Y, y te soy bastante sincero. Yo respeto mucho todos los ritmos, o, como quieran llamarlas, o todos los géneros, pero bueno, como que en ese entonces era un poco fregado, ¿no? Porque también me encantaba el metal, ¿no? Y andaba con gente metalera, eh, Soda, con los Quiques, andaba pues con Gárgola, Gárbol, con, ¿no? ¿no? con esa gente que Mortis y todos ellos, y ellos pues que, también eran. ¿Qué ¿No? Pero aquí, ¿no? Sí, porque es, ellos son, sí, de mi época, yo soy el más antiguo, digamos, de, de la banda de, de Hoja Seca pero eso no quita de que, de que Hoja Seca haya evolucionado muchísimo, ¿no? Nosotros, eh, me acuerdo que cuando me conocí con Bernard, si tiene razón, estábamos, ellos estaban haciendo un tema de soda Estéreo y después hicieron un tema de La Unión y bueno, me metí como colado, porque ya estaba un poco picado, qué sé yo, yo no soy de eso, pero bueno hacíamos un poco de rock, pero rock en, en, en español pero la influencia de, de Bernard con YouTube, porque sé que le encanta YouTube y ese tipo de ritmos bueno, pues nosotros también empezamos a sacar otras cosas más hemos cambiado muchísimo sí, seguimos sacando a veces los mismos temas porque eso es lo que le agrada a la gente y eso nos agrada a nosotros no, eh, no tanto queremos complacer al 100% a la gente porque creo que cuando tú te complaces primero tú Complaces a resto Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Eh, no tratamos de imitar, eso también hemos, hemos evolucionado muchísimo, porque antes tratábamos de sacar perfectamente como salía en el disco, pero ya de a pocos creo que lo hemos cambiado, ¿no? Eh, tenemos la influencia también de, de, de Pedro, que es Fluidez, en este caso en la batería, él es netamente cumbiambero, ¿no? Le, le encanta la cumbia a mí también, ¿no? Eh, el gato también, y teníamos o tenemos otro integrante más que es Mirko Simón, que él pues le encantaba la salsa, ¿no? Y creo que a, a todos nos encanta de alguna manera un poco la salsa, porque viene pues hace mucho también, ¿no? Entonces todo eso nos ha influenciado que hagamos la música que, la música propia que tenemos ahora, ¿no? Como, como lo dijimos hace rato, es un pachacro, pero, pero es buena a nosotros nos gusta y a mucha gente que hemos preguntado y hemos consultado con ellos bueno pues nos dicen sabes qué compareta excelente yo tengo muchísima gente amiga música ¿no? eh, en Lima y pues que son artistas muy fuertes y yo les enseño les muestro les hago a escuchar nuestra música música eh, propia para que ellos lo puedan poder de ellos no pero yo creo que todavía no estamos listos para eso <risa>
1: En relación a eso es muy cierto lo que mencionas Tommy, el hecho de que mucho incluido mi persona, hemos aprendido y hemos conocido, hemos tenido el primer asentimiento de rock con la música o el rock argentino, que por demás decir mencionar o recalcar bandas como por ejemplo Soda Stereo, Boomerie, Hito Topai. Otros o hasta es una cuestión. Tanto artistas su Genery
3: es, es un grupo excelente argentino. Lo ¿no? ¿No? que también tenemos un poco de influencia de ellos, sobre todo, bueno, a mí que me encantaba eso. Ya, pues la evolución ha sido fuerte, no porque ahora hacemos música harta alternativa ¿no? cuando salimos a, a los escenarios. Pero podemos hacer de todo un poco,
0: siempre. Creo que todo músico, especialmente en Latinoamérica, lo primero que ha escuchado es el rock en nuestro idioma Sea el estilo que sea, ha sido seguramente también influenciado por un artista o una banda Y posteriormente luego empieza a escuchar música de Europa o Estados Unidos
2: Justamente el tema está, eh, toda persona desde el momento que nace y empieza a crecer empieza a adoptar todas las costumbres que hay en su entorno ¿no? en este caso tú aprendes la radio y digamos este estás escuchando una radio rock es lo primero que suena rock en nuestro idioma entonces eh, cuando tú ya llegas a una edad en la cual ya tienes opciones de poder explorar un poco más y tenemos la herramienta que es ahora el internet que anteriormente no había empiezas a descubrir varias bandas empiezas a descubrir nuevos géneros y, te, y cuando te empiezas a meter ese mundo, es como un laberinto, te empieza a guiar a otro lado, te empieza a guiar a otro punto, y llegas a otro punto y es al una, final... Es una red, ¿no? Es una red, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Pero en sí en sí, lo que influencia bastante en nuestro entorno son las radios. Por así decirlo, las radios son como una, como una muralla uh -huh. en la cual prácticamente bombardea con, con, claro, con ¿no? lo que hay, ¿no? Con lo más que este, hay
1: la radio ¿no? y su gran influencia no solo en la sociedad sino en, específicamente en el rock y en consideración que ahora ya son otros tiempos con todo esto de las redes sociales las plataformas ni que hablar de Spotify que no solo hace mucho por la difusión, sino que es más fácil para nosotros encontrar música que desconocíamos prácticamente eh, lo mismo lo mismo para otras plataformas de distribución de contenido en este caso musical, no estoy hablando de teaser, de batcam, de plataformas de videoclips, el mismo youtube
0: Recuerdo en los años 80 escuchar radios como corporación y luego radio de altura pero la música no era tan variada quizás por lo difícil que era tener material en esos momentos aquí en la ciudad porque no se tenía la facilidad como en las radios de la capital y claro sonaba buena música pero lo que más recuerdo de Radio Sudamérica, iniciando los noventas, en la que podías escuchar una variedad de estilos y géneros de rock, empezabas a conocer más de la música. A lo que quiero llegar es que los medios de comunicación han sido parte importante y han influenciado mucho.
1: Hablando de eso, pero incluso yo recuerdo que aquí, en Cerro de Pasco, se captaba la BBC de Londres.
0: En AM, claro.
1: Ver cómo hicieron todo ese trabajo, ver cómo estén en, en ese tiempo ya era muy distinto se podía tener toda esta plataforma de, bueno, no sería plataforma se podría ver eh, todo lo que venía desde otros lugares ¿no? y hablando de esto un poco eh, voy a darle la posta a Verónica para que haga la siguiente pregunta
0: Para Bernard, ¿quién o quiénes componen las canciones? y si tienen grabado algún disco
3: Es un poco
2: eh, complicado, puesto que los temas propios salen desde 2005, pero ¿por qué no hemos grabado todavía un disco, por así decirlo, como tal, por el tema de que cada uno de nosotros tiene una profesión? y ejercemos esa profesión. En mi caso, nos retrasó bastante el tema de que hasta inclusive he tenido que salir del país a trabajar. Entonces, como yo no paraba mucho tiempo acá en Pasco, el poco tiempo que, que teníamos para poder reunirnos, grababa un, una maqueta, poníamos las letras con Tommy, Tommy hacía los arreglos, este, nos reuníamos, lanzamos este, un demo, por así decirlo, y en base a ese demo empezamos a trabajar. Y el tiempo es el peor tirano que era. Entonces, con el cortísimo tiempo que hemos tenido eh, tenemos grabado ya en estudio un promedio de nueve temas y como vemos tenemos un promedio de cinco, cinco temas. Sí.
1: Por todo lo que me comentas, ¿ahí hay material para un disco, para un EP? Sí, hay material,
2: hay material. El problema es, como te digo, el tiempo de disposición que tenemos. Actualmente estamos planificando lanzar el disco en, aproximadamente en el mes de junio, Dios quiera que salga
3: bueno y tal vez terminar con un EP. si me permiten en sí en el grupo no hay uno, uno solo definido que, que haga los temas al principio cuando nosotros nos encontrábamos pues yo, yo tenía un montón de temas ¿no? al igual que Bernard y creo que los chicos también empezamos a grabar me acuerdo en, en, en la casa de, de Mirko ¿no? y teníamos como dos o tres temas y bueno yo, lo había, yo había hecho la letra en este caso la parte musical lo había hecho Bernard ¿no? y, y Mirko en esos tiempos es, es un buen músico ¿eh? Hizo algunos arreglos, que seguimos, sacamos, pero lo perdimos. Lamentablemente lo perdimos porque, bueno, como ya te dijo Bernard, cada uno empezó a, a tener familia, claro, a tener profesión, a tener cosas muy particulares, porque lamentablemente, y se los les soy muy sincero, eh, el fuerte rock aquí en Pasco es, eh, es muy pobre, ¿no? Hay muy poca gente roquera que le encanta este ritmo son muy pocos sinceramente pero qué bueno que somos pocos porque <ríe> somos buenos creo no todos, todos los grupos de rock que existen aquí en paso ahora el que está mm, tomando digamos la batuta de alguna manera en hacer las composiciones y los temas es Bernard porque bueno ya tenemos las facilidades después las hago yo, bueno él hace tres o a veces a uno o a veces hace un poco más o menos que se yo y para eso están el resto de los chicos porque no nos cerramos en un solo un solo hecho, no. ¿ya está definido el tema? No, no me lo pasa a mí, yo a veces lo paso a los chicos, eh, qué sé yo, modificamos inclusive hasta letras, porque a veces no cuadra, de repente él tiene una manera de pensar, yo tengo otra, lo trato de hacer para que todo el mundo entienda, a veces somos muy oscuros, como el último tema que ayer justo estábamos revisando, pero bueno, hoja seca, somos todos, no es uno solo.
0: Lanzamos otra gran pregunta, si eligieran un tema en especial de su disco, ¿cuál sería y por qué?
2: set el tema set porque es el primer tema que, que se compuso como banda Y los sonidos que lleva, que lleva este tema Jugamos bastante con los efectos de guitarra, con los efectos de voz El ritmo de la batería e inclusive hasta el bajo también que hace los juegos ahí antes de, de entrar a las
1: estrocas tiempo... ¿Con qué tema te identificas? ¿O ¿Qué tema podría que mencionarte que es un poco más especial para ti?
3: Sinceramente les digo yo, eh, a mí me gustan todos los temas que hemos hecho Pero hay uno que creo que marca la diferencia Porque uno que te impacta Nosotros somos rockeros y por tanto pues, debemos hacer algo fuerte ¿no? ¡Wow! Ah, que vamos a reventar el vidrio, la guitarra, qué sé yo ¿no? Infinidad de cosas Pero a veces uno por dentro no es así Como ya les dije, yo soy baladista Me encantan las baladas Pero también soy rockero así que una balada rock es lo mejor que puede existir creo para nuestro rubro así que yo creo que me quedo con la balada del grupo que Bernal te va a decir el título ¿cómo se llama? Boreal <ríe> Boreal así la sabía así que Boreal para mí es un tema muy profundo porque te habla mucho de la vida y tienes que entender bien las letras y el único que te puede explicar es el que lo ha compuesto ¿no es cierto? pero ahí han habido algunas modificaciones pequeñas pero creo que las correctas para que el resto de la gente pueda entenderlo, ¿no? y a la mayoría que le he hecho escuchar ese tema le ha gustado, no solamente en el rubro de, de la música, sino en el rubro profesional también les ha encantado, ¿no? y hay mucha gente que siempre te pide, te llama, te dice ay Tommy, ¿por qué no tocas sus temas propios? y lo que dice verán también es cierto, o ¿sí? es un tema Creo que ya mucha gente lo conoce, es un sistema un poquito más movido, no y que también te habla de sus sentimientos de Friedman, ¿no? que abre una puerta y que entra al oscuro. Bueno, él es así, pero no podemos hacer nada. Creo que son diferencias, pero, pero aceptables.
0: Creo que cada músico tiene su propia elección y un gusto particular por un tema uno mismo o por parte de algún integrante de la banda. Yo creo que así se conocen de manera más personal. Muy interesante la lección.
1: La siguiente pregunta es un tanto más técnica y es la siguiente. ¿Ustedes qué sintieron o qué pueden comentarnos, en este caso alguna anécdota, alguna historia en relación a algún momento en que fueron a grabar o al momento en que fueron a grabar? Por ejemplo, particularmente yo recuerdo alguna vez cuando entré a grabar alguna sala de de grabación eh, pude observar un amplificador Marshall tubular eh, más allá del sonido espectacular era antiguo y bien icónico se podría decir cosa que a mí me sorprendió mucho pues no cuando entré yo a grabar a ese a esa sala de grabación entonces alguna anécdota alguna historia similar de proceso de grabación o cuando entraron a grabar algún lugar.
4: Vamos a ir con fluidez, creo, esta Un saludo para ustedes dos. Mis felicitaciones, muchachos. Lo siguiente. Bueno, tanto así que en sala de grabación no. Te estaría mencionando sobre los temas técnicos que menciona Santiago. Ha sido una anécdota para contar un pedacito de lo que se ha llegado a hacer hoja seca. Cuando eran vértigo, pero siempre andaban, Juntos, no sé, y hasta ahora me parece algo raro, Bernard Contón. Bueno, en esos tiempos, con Gatito, hacíamos la música cumbia, una anécdota y bien especial y agradezco que haya pasado, ¿no? Tengo a grandes amigos, prácticamente como unos hermanos. Para mí es familia, Hojas Secas somos familia musical. Entonces, ¿qué había pasado? Ellos habían tocado en una promoción donde nosotros estábamos tocando con la agrupación FZ, ¿no Gatito? Estábamos tocando lo que es la cumbia en una promoción. Bueno, en la batería estaba Michelle, no sé si se acuerdan de Michelle Ruiz. Bueno, Michelle Ruiz estaba tocando. Quería tapar ese hueco porque, bueno, no había baterista. Se pone a tocar y como él llega a ser parte de mi familia, me dice, toca la batería. Me pongo a tocar la batería y ahí es donde ellos me citan para un ensayo al día siguiente. Hasta ahora me acuerdo cuando Tommy dijo, ¿qué? ¿Ese chicherito va a tocar la batería? <risa> Pero bueno, ¿no? Ese chicherito le ha demostrado tantas cosas, ¿no? En la batería. Bueno. Es una anécdota. Mentira, mentira, está hablando. De una parte, ¿no? De una parte de la vivencia de hoja seca.
1: Comentarles un poco. El término chicha hace referencia a un estilo de cumbia del Perú, denominado cumbia tropical andina, ¿no? Para que tengan en conocimiento un tanto poco que es un género muy distinto demasiado distinto diríamos en relación al, al rock
0: Vamos con otra pregunta ¿Hay oportunidades en estos tiempos para el músico? Berna.
2: Mira, un músico va a tener oportunidad siempre y cuando se dedique 100% porque si tú tienes una banda tienes que dedicarte a promocionar, publicar, eh, producir, distribuir y quieras o no quieras, el Repasco no es una ciudad netamente roquera, porque no hay eventos semanales, por así decirlo, de manera abierta como sucede en Huancayo, sucede en Huánucu mismo Lima y festivales semanalmente que organiza la misma municipalidad de los Conos. si tienes una banda bueno pues este, como vuelvo a repetir tienes que dedicarte a ello si quieres surgir actualmente y por lo que nosotros también hemos vivido no, no es muy rentable por así decirlo y vemos del tema económico pero por el tema emocional hay que darle ¿no? hay que hay que sacar esto adelante hay bandas que actualmente tocan haciendo cover y tributos ahí en discotecas, pero muchas veces no compartimos esa idea. ¿Por qué? Porque como ya lo dijo Tommy, el hacer un cover no quiere decir que lo vas a sacar igual como es. El hacer un cover exactamente es versionarlo, es ponerlo tuyo como banda. En eso se trata esto: de sentir la música, de hacer lo que te gusta y
3: hacerlo bien.
0: Tommy, ¿tú ¿qué opinas?
3: No. Ahorita no. Bueno, creo que ni, ni antes ni ahora, ¿no? Bueno, yo pertenecía a una banda de rock techno en, en Lima, en el 95, 96, y nosotros hacíamos, pues, vuelvo a repetir, tecno rock, y no había muchas oportunidades, porque la gran mayoría de, de las bandas se tenía que zafar, ¿no? O sea, te tenías que sacar el diablo todos los días y tocar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días a la semana y no había cuándo ensayar. y Solo así, podías por ahí agarrar un manager donde te pueda llevar a, a grabar ¿no? y a sacar pues eh, adelante el grupo ¿no? nosotros ya prácticamente esas veces estábamos casi a punto pero lamentablemente como en todos lados existe la corrupción aquí también lo hubo no, no pudimos lograr mucho y ahora es este, más complicado porque a nivel nacional tenemos una cantidad impresionante de bandas de, no solamente de rock sino de todos los géneros entonces para poder salir adelante tienes que ser muy, pero muy, muy extremadamente profesional. A nosotros nos encanta rock, hacemos música y todo lo que quieran en ese, en ese ritmo, pero no nos dedicamos al 100% en ello. Y hay que ser muy sinceros, porque la gente que se dedica al 100%, pues sí, lo logra. Yo creo que si nosotros nos hubiéramos definido en hacer música solamente música y no trabajar en otros aspectos, yo creo que Hoja Seca eh, probablemente no solamente esté acá, no hubiera estado en muchos otros lugares, porque cuando estábamos en la universidad, les comento que salíamos a diferentes Lados, ¿no? fuimos a Huancayo, fuimos a Huano, fuimos a Punín y esas épocas solamente lo mezclábamos con los estudios nada más, no, no, no había mucha familia no había preocupaciones, digamos, de, de gente ya adulta nos dedicábamos un poco más, ensayábamos dos a veces tres veces a la semana y salíamos excelentemente bien era muy difícil que, que hojas pues se confundieran en alguna nota o algo por el estilo cuando realmente nos dedicamos como podía ser, no solamente con comentarte Creo que la mayoría de las veces que han llegado grupos de fuera nosotros los hemos teloneado. Pero al final creo que ellos salían teloneando a hoja seca. Sinceramente se los digo, porque nosotros no tocábamos cinco o seis temas. No me acuerdo una vez, hace muchísimos años, que salimos a tocar donde era antes el ex y tocamos con... Con Amén, bueno, una anécdota bastante complicada, pero al final nosotros llegamos a tocar casi 30 temas y para eso pues te daba la garganta y te daba las manos y te daba las cuerdas y te daba la batería y te daba todo. O sea, acá no hay pero que valga, ¿no? Y salimos y reventamos. Cuando llegó Amén, tocaron sus dos, tres temas clásicos que tenían, sin despreciar lógicamente Amén es Amén y eso y, y a mí me encantan sus temas, es un grupazo. Excelente, pero en esas fechas, lógicamente, que tenían pocos temas y pocos temas conocidos, por eso lo digo, ¿no? Y bueno, el resto pero lo estaban promocionando, porque así es una banda y así es la música. Al final, este, no gritaban a mí, ¿no? Gritaban en hoja seca porque querían que volvamos a tocar, puede suceder, ¿no? Ya ven que ellos sí se han dedicado, ¿no? Al 100% de la música, así que tienen escenario y hoja seca está volviendo a salir nuevamente.
1: Genial, miren qué anécdota nos acaban de contar, ¿no? Eh, lo de Amén tocando con ustedes prácticamente, pero ustedes tocando esas más de 20 canciones. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Básicamente, ¿qué recomendación ustedes le darían a las siguientes generaciones o a las siguientes organizaciones musicales que se dedican a rock eh, en consideración a toda la experiencia que ustedes ya han vivido?
3: Creo que de alguna manera ya te lo dije o sea, si no eres perseverante en algo y quieres conseguir tus sueños, no lo vas a hacer nosotros lo hacemos porque queremos y porque nos da la gana sinceramente porque nos encanta y nos gusta y bueno, por eso es que lo podemos hacer nosotros hemos empezado de nada me acuerdo que el baterista tocaba con baldes con y teníamos una guitarra de palo Enseñábamos a, a voz limpia ¿no? y por ahí teníamos una guitarra que ni siquiera era muy buena porque estaba destrastada y no te salían la nota como debía ser, y teníamos un tecladito, creo que era, ¿dos octavas? ¿Sí?
4: Un, ¿Sí? Una galleta. Sí, una
3: chiquitita que, que no te sonaba, pero nada. Pero ahí te das cuenta que al persistir y al seguir, a continuar y seguir ensayando, y después teníamos que hacer chancha para alquilar un, un local para ensayar y prestar los instrumentos y todo lo demás, y, y desde ahí tienes que hacer, Acotando también
2: ello, para las bandas que están iniciando, obviamente tienen que pensar con la cabeza fría. Uno cuando es joven tiene un montón de sueños, tiene un montón de ilusiones, pero lastimosamente hay que materializarlas. Primero tener instrumentos propios si quieres, eh, para ello necesitas dinero. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener la fuente económica, por así decirlo tener la fuente económica para poder comprar tus cosas y empezar a trabajar. Es mi recomendación, eh, que, que hagan lo que tengan que hacer, lo que les guste, pero de una manera adecuada, pensando por la cabeza fría.
3: Quiero acotar algo más ahí. hoja secas se ha definido de alguna manera de poder, no solamente guardarse lo que sabe para nosotros, sino enseñar al resto no eh, yo cuántas veces me he dado con la sorpresa de que cuando vamos a ir a ensayar y nos ponemos de acuerdo todos Bernard ya está dos o tres horas antes y está con otras bandas porque ahora sí tenemos el medio suficiente como para poder tener los instrumentos los equipos y tener las ganas y, y saber un poco de música qué sé yo y ahí está él no enseñándoles no indicándoles no mira sabes qué así no es y eso es lo que siempre nos ha diferenciado creo que el resto de las bandas no nos gusta guardarnos para nosotros porque al final todo hay en el mercado, por decirlo de alguna manera. Pero creo que enseñar de las experiencias es mucho mejor. De alguna manera te llena y hay muchos chicos que han pasado. Eh, si no han pasado por mi casa, han pasado por la casa de Bernard y por la casa de, de Pedro y por la casa del de, de, de gato, qué sé yo. Y se les ha mostrado lo, que, lo poquito que podemos hacer. Y bueno, y ahí han salido muchísimas bandas.
1: Es muy cierto lo que mencionas, Tommy. Personalmente eh, he visitado ¿no? la sala de ensayo o la sala de grabación en este caso de Bernard, Y ¿no? con diferentes proyectos, es cierto. ¿no? O sea, ha habido mucha mucha gente que ha pasado que ha conocido todo este, lo que ustedes han podido apoyar en esta escena, ¿no? Puede dar un, unas maulladas. <risa>
5: En primer lugar, este, agradecer esta entrevista muy bonita de parte de Santiago, de Verónica y Sandra. Acotando a, a lo que nos están preguntando esto de qué poder recomendarles a, a los músicos que están saliendo a las bandas, que, están, que tienen algún sueño. Yo en particular les puedo recomendar de mi parte, este, busquen la manera, ahora, ahora hay internet, hay, hay todos los medios para poder para, eh, formarnos musicalmente, personalmente, no solamente la música, eh, el ser técnico, el conocer, conocer acordes eh, el, el de tal instrumento es, es bueno, ¿no? pero también el aspecto personal, es bueno compartir con muchos eh, músicos buenos malos lo que sea y yo en particular tengo una experiencia el haber tocado, este, el haber chocado con, con varios músicos de, de todo el Perú, ¿no? varios músicos que han pasado, que han llegado acá a Cerro de Pasco, como una, una forma de decirles que me he ganado ¿no? como ejecutan su instrumento, su disciplina en el escenario, cómo se desenvuelven, Entonces, eso es bueno, yo les puedo recomendar tal vez la formación musical y ver las posibilidades tal vez de, del instrumento, tener el instrumento y perseverancia, bastante.
0: Como todo músico, como toda banda, siempre se empieza de cero con instrumentos caseros, ¿Cómo uno se ingenia para hacer música mientras no hay esa posibilidad de tener uno? Instrumentos alquilados, prestados por amigos. Y si tienes ese sueño de ser músico, tratas de ahorrar y comprar tu instrumento. O simplemente, si tienes suerte, tus padres te lo compran y eso se ve muy poco. Ese es el músico que logra su objetivo y que de alguna manera tiene amor por la música. Ahora vamos con la pregunta 10. ¿Cómo se relacionan con la tecnología al momento de grabar?
2: Bueno, al momento de grabar, obviamente, tenemos un personal técnico que realiza la grabación. vamos y grabamos las pistas. La única herramienta es la presión que nosotros utilizamos al productor, ¿no? Este, esto está sonando mal, tienes que modificarlo, cambia, este, súbele más el agudo o súbele más el medio, cosas así, ¿no? Tecnológicamente, evolucionó fuertemente. Ya no se utilizan los canales análogos como anteriormente se utilizaba, ahora todo es digital. Y, bueno, pues aprovechando la tecnología, mientras haya la posibilidad.
4: Acotando... En este espacio el quien le habla, en este caso no, eh, contamos con equipos de sonido, con lo que es la tecnología Entonces a ello, con la pregunta que realizaste, parte de nosotros tenemos conocimiento Y eso es lo que más apoya en las grabaciones, tanto con, con el técnico con la gente ¿no? Entonces a ello también el logro de las grabaciones es más las mezclas, la definición de sonido sale un poquito mejor es la experiencia que tenemos
0: pero triste Cuando estás inmerso en la música El sentido del oído se agudiza a través del tiempo Con los ensayos, la práctica y la constancia Lo que de todo músico En un momento ya sabes afinar tu instrumento Reconoces muy fácilmente una nota musical Ayuda mucho este aspecto
5: Claro, pero también ¿no? el, el oído. Cada músico busca el sonido característico ¿no? de cada músico. De tu instrumento, de tu instrumento. Entonces, a eso es lo que nosotros tratamos de, de llegar. O sea, cada uno pone su, su, su granito de, de arena, como, como se puede decir en alguna grabación. Entonces,
1: de eso es que sale un material. Actualmente, mencionar ¿no? que ya tenemos. Se puede grabar aéreo en análogo, que es una facilidad más para nuestro proyecto. La siguiente pregunta va en relación, bueno, para toda la banda, ¿ustedes en qué lugar les hubiera, les hubiese gustado presentarse o tocar? Un lugar...
3: No. Antes, antes que lo diga Bernal, ¿no? eh, me acuerdo que en el, 2000, en el 1997 llega eh, el grupo... Vinimos a tocar acá cuando estaba, cuando pertenecía al grupo Sabana, allá en Lima, y llegamos a tocar porque nos contrataron, bueno, me conocían, qué sé yo, vinimos a tocar y, y lo hicimos en el Cordillera, aunque ustedes no lo crean. Mira, hicimos Tecno Rock. Aunque no lo crean, a la gente le vaciló, claro que nos votaron rapidito, pero bueno, por lo menos hicimos 5 o 6 temitas y salió bien, ¿no? yo creo que, bueno, en esas épocas también la gente era un poquito más respetuosa, bueno, del rock en este caso, ¿no? yo creo que, bueno, yo pienso que si nosotros nos hubiéramos dedicado al 100% y voy a insistir en eso, no hubiéramos pedido ni Lima, ¿no? Hubiéramos pedido otras cosas mucho más grandes, sinceramente. Porque, porque la capacidad que realmente tienen los chicos como músicos yo creo que es bastante fuerte, ¿no? Como vuelvo a repetir, no me arrepiento, ojo, ojo que no me arrepiento, pero nos hubiera encantado seguir al 100%. No lo voy a lanzar porque creo que es algo muy, muy mío. Después ya se lo voy a decir, pues, eh, ya me he logrado. ¿Verdad? Sí, yo creo que puede ser. Eh, En sí, como grupo, ya tenemos un escenario que nos hubiera gustado presentar.
2: Yo creo que todos los escenarios son iguales, lo que sí varía es el tipo de festividad, ¿no? la cantidad de gente. Pero el escenario siempre sigue siendo el mismo y también aporta bastante lo que es el equipo sonido.
5: El show es lo mismo, la intensidad con lo que uno va a tocar a lo que quiere transmitir es lo mismo. Así sea un bar chiquitito o sea un local grande o sea un concierto así para miles de personas. El tocar como la banda es algo único en realidad, cada uno mete su, eh, el entusiasmo, las ganas de, de tocar, de hacer las cosas bien y, y te sale y te sale y eso, eso es lo que uno transmite a la gente y, la, y cuando la gente empieza a saltar y empieza a gritar, te pide tal tema, tal tema, te levanta el ánimo y sale con fuerza pues, la, la música.
0: Hemos ayudado el hecho de hacer conciertos, festivales, se conoce a más gente de la escena, a más bandas de la ciudad, de diferentes lugares, otros estilos musicales, y se forma una gran amistad.
2: Pero en realidad en Pascu hubo, hubo oleadas fuertes de, de bandas. Cada oleada prácticamente tuvo un, un escenario, un local, donde empezaron a poner sus temas. ¿no? La última oleada que me recuerdo fue bastante en el 2010, el local Las Guitarras, que actualmente ya no existe. Desde el 2010 hasta el Lamentable. 2015. Lamentablemente, desde 2010 hasta el 2015. Yo me acuerdo bastante de ese periodo porque surgieron muy buenas bandas. Y me acuerdo bastante también de esta banda Volatilei. Salió Volatilei y de cierta manera también puso una inyección de un aire fresco a la escena rockera. Y de ahí salieron varias bandas buenas, ¿no? Por así decirlo. Salieron bandas como Espasmo también este, influenció bastante en la banda Felino Baltic, que también tu, me acuerdo bastante del proyecto Baltic que, que también grabaron unos demos ahí en la, en la sala de, 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 de estudio actualmente en la ciudad no hay una escena abierta y eso bastante influencia al, 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 al progreso de las bandas actuales de rock de la ciudad este,
5: en el local... en el Brenstein, me acuerdo eh, era, pues, de
1: rock en el Brands.
5: en el segundo piso era lo máximo tocar también era, Bien,
1: la chama no. También la Subir las cosas, pero, pero lo hacías porque te gusta. Hablando de eso justamente en los conciertos que organiza CBGB mencionar que por ejemplo cuando se realizan en el tercer piso de la catedral hacer subir y bajar los equipos es todo un lío, es todo una, un trabajo, no. Pero estamos ahí dándole el punto Voy a aprovechar para hacerles la siguiente pregunta y la última pregunta que es de esta secuencia. Coméntenos un poco de su nuevo material, de su disco, de cómo se ha venido trabajando, todo lo que tengamos que saber.
0: Esta es la pregunta final y la más precisa para todos ustedes chicos. Cuéntenos sobre el disco.
2: El disco en realidad es un compilatorio de temas compuestos desde el 2005. Ya por los, por los temas ya explicados, recién está estamos eh, terminando ya de estar todos los temas ya grabados en estudio y sabemos perfectamente que el disco no, no le va a gustar a toda la gente obviamente, porque como vuelvo a repetir, son influencias muy fuertes de todo un poco el disco va a estar compuesto por 10 temas en estos días vamos a terminar de dar los últimos toques técnicos a los temas que falta si todo bien lo estaremos lanzando eh, en junio
3: ¿no? no podemos hacerlo no porque como ya les comentamos Hace un momento pues cada uno tiene otras actividades aparte de la música. Para nosotros tener el grupo, estar en el grupo, pertenecer al grupo es un hobby. Hacer la música para nosotros es un hobby, es un, es un amor a su té, es, un, ¿eh? es un amor a otra cosa que nos hubiera encantado. Eh, pero bueno, eh, estamos satisfechos de alguna manera colaborar en, en el escenario rock aquí en Pasco. Sí, estamos trabajando. Ayer estábamos conversando con los chicos para ya sacar un par de últimos temas que ya los tenemos. Hay que trabajarlos. Entonces cada uno tiene que elaborar su parte. Yo creo que estos temas pienso que sí van a gustar porque porque está un poquito más rockeadito y eso es lo que le va a hacer a la gente, de, sobre todo de hoja seca. Como dijo Berna, yo creo que junio, julio. Agosto, ah, no, este sí, más o menos. Sí. Yo creo que este año tiene que salir la, 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 el disco sí o sí. Eh, son 10 temas que ya les dijo Bernal. Algunos temas ya lo hemos publicado, lo hemos sacado, los escuchan. ¿no? He visto que en algunos lados eh, he tenido la oportunidad de escucharme qué feo que canto, sinceramente. Pero Pero bueno, a la gente le gusta, creo que se ha acostumbrado. Bacán, ahí estamos, así que no se preocupen. Sí o sí tiene que salir este año un disco.
0: banda ya establecida junto a sus integrantes siempre desean hacer algo más, después de algunos conciertos. Y el siguiente paso sería, gracias a las ideas en conjunto, sacar un disco que se puede denominar como el Sueño de la Banda. ¿Y cómo se sienten con este nuevo disco que está a punto de estrenarse, que sería el primero de Hoja Seca, no es cierto?
2: Sí, en realidad es el primero, con temas propios. Porque ya hay maquetas de presentaciones grabadas desde consola. Pero en sí, este es el primer disco con temas. Títulos de
3: los dos últimos temas. Destino sí, y Eternidad.
0: En exclusiva, ya nos lanzan el nombre de los últimos temas de este disco. Lo,
3: lo, los dos esperan? últimos temas que, ayer no. est que estábamos viendo es... Hay un título que le he puesto por, por el tema... o Yo le he puesto, si les gusta bien. Se llama Mundano, por verla. <risa>
4: bueno.
3: Y el último, el último tema que tiene que salir es... Todo nace y muere.
0: Muy pronto volveremos con la segunda parte de esta gran entrevista a los chicos de la banda Hoja Seca. ¡No se lo pierdan! Rock, alrededor del reloj, Generación 21. Tu podcast de rock regresará en una próxima edición.